0: أغدت كل من الدحشة تاوي وتقوم ولها من كثرة لطمي على الوجه كلهم وحقيقة. فاكس في الشمس تبدو النجوم وتساه انا لله وإنا إليه راجعون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مثل ابن فاطمة مثل ابن فاطمة يبيت مشرداً وويلاً ويزيد في لذاته متنعمون يرقى منابر أحمد متأمراً في المسلمين وليس ينكر مسلمون أسهاد يا سيد قان ويضيق الدنيا ويضيق الدنيا على ابن محمد وويله حتى تقا فهو الفضاء أعظم تتحمل أقولها خرج الحسين من المدينة خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم الوافد شق الليل افا يا سر الوجود خذني يا ابويا ويا كلو قلي متى تعود ضمها لصدره والدمع يجري بالخدود أقلها يا بنت القلب زي التلهيب اسمع اسمع هالمناجات رد المنازل يا حزينة واندبيني أقطع الرجاء مني ولا تترقبيني صاحت يا ابويا فرقوا بينك <تصفيق> انا لله وانا اليه راجعون قال إمامنا الصادق عليه السلام وأجبه سبعا تقول لبيك داعي الله وإن كان لم يجبك بدني فقد أجابك قلبي وشعري وبشري ورأي وهواي قبل إتمام البحث حول هذا الموضوع هناك تنبيه يلزمنا أن نقف عنده وهو أننا في أعمالنا وتروكنا ملزمون بالاستناد إلى حجة شرعية والحجه الشرعية التي نستند إليها نحن الشيعة هي عبارة عن فتاوى الفقهاء والمراجع المستنبطة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة ففتوى المرجع حجة معتبرة في حق غيره وبما أن مراجعنا العظام أدام الله ظلالهم وبركتهم قد اتفقت كلمتهم جميعا على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية فتطبيق الإجراءات الاحترازية وظيفة شرعية يثاب عليها الإنسان لذلك ينبغي علينا أن نتعامل مع هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية معاملة الوظيفة الشرعية مثل ما أنت وظيفتك الصلاة والصيام أيضاً وظيفتك التقيّد بهذه الاحترازات فلا ينبغي الإنزعاج والتأفّف من هذه الاحترازات الإجرائية بل ينبغي التعامل معها على أنها وظيفة يثاب عليها الإنسان فبقاء الإنسان مثلاً في المجلس مرتدياً هذا الماسك طوال المجلس على أنفه على فمه وإن كان يشق على الإنسان ولكنه بالنتيجة وظيفة شرعية إذا طبقها أثيب على ذلك وإذا لم يطبقها أوخذ على ذلك هذه وظيفة شرعية عندما يأتي الإنسان قاصدا إلى مجلس من المجالس ويعتذر أصحاب المجلس عن استقباله باعتبار أن العدد عندهم قد اكتمل ينبغي على عليه أن يتعامل مع ذلك بروح رياضية ويتقبل ذلك ولا ينزعج ولا يتأفف لان اصحاب المجلس قد طبقوا وظيفتهم الشرعيه وهو عليه ايضا ان يراعي هذه الاجراءات وهي وظيفته الشرعيه ايضا التي يثاب عليها فهو سيثاب على قصده للمجلس وعلى نيته لحضور المجلس وسيثاب ايضا على تقيده بالإجراءات التي نحن ملزمون بالتقيد بها من أجل صلاح المجتمع ومن أجل استمرار هذه المجالس والشعائر المباركة فهذه الاحترازات علينا أن نتعامل معها كوظيفة شرعية إذا طبقناها سوف نثاب عليها تطبيقا لتعاليم مراجعنا العظام أدام الله تعالى ظلالهم وبركتهم نعود بعد هذا التنبيه إلى موضوع البحث لبيك داعي الله تحدثنا عن محورين وبقي عندنا محوران المحور الأول حقيقة الإجابة الرواية تقول وأجبه سبعا تقول لبيك داعي الله وان كان لم يجبك بدني فقد اجابك قلبي وشعري وبشري ورايي وهواي ما هي حقيقه هذه الاجابه شنو يعني فقد اجابك قلبي شوف الملفت في تعبير الامام عليه السلام أنه قد عبر بصيغة الفعل الماضي فقد أجابك ما قال فالآن يجيبك قلبي وسمعي وبصري قال فقد أجابك كأن ذلك قد حدث وماذا ومضى فما هي حقيقة هذه الإجابة هناك عندنا احتمالان الاحتمال الأول أن هذا التعبير إشارة إلى إجابة الوجود الذري شلون يعني إشارة إلى إجابة الوجود الذري الإنسان له وجودات مو وجود واحد واحد من وجوداته الوجود المادي في هذه النشأة واحد من وجوداته الوجود المثالي في عالم البرزخ وهناك وجود سبق هذا الوجود وسبق هذه النشأه وهو الوجود الذري، وهذا الوجود الذري وجود عاقل يعني يعقل يدرك يستجيب انت الانسان قبل وجودك الدنيوي كان لك وجود ذري تقول هذا الوجود الذري وين كان خل أجيب لك شاهدين من الروايات تتحدث عن الوجود الذري وأين كان شاهد الأول يقول الإمام الصادق عليه السلام لما امر الله ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ببناء البيت فتم بناؤه جلس ابراهيم على ركن ونادى هلم الحج هذا النداء من ابراهيم كان لاشخاص معينين أو هذا النداء كان له امتداد عابر للقارات امتداد زماني مكاني شوف القرآن من يجي يتحدث عنه شي يقول فأذن في الناس بالحج الناس عنوان عام ينطبق على من كانوا في زمن إبراهيم وعلى غيرهم ينطبق علينا وينطبق على من قبلنا وعلى من يأتي بعدنا وأذن في الناس بالحج زين إبراهيم جلس على الركن نادى هلُمَّ الحج الإمام الصادق يقول فأجابه من في أصلاب الرجال هذا الوجود الذر كان هنا أصلاب الرجال أرحام الأمهات إحنا كان وجودنا الذر في أصلاب آبائنا أجدادنا فأجابه من في أصلاب الرجال وقالوا لبيك داعي الله لبيك داعي الله التفت فمن أجابه سبعا يحج سبع ومن أجابه خمسا يحج خمسة ومن اجابه اكثر من ذلك يحج بعدد ذلك ومن اجابه هذا كل لفظ الامام ومن اجابه واحده يحج واحده ومن لم يجبه ماذا لم يحج استجابه وجودنا الذري لنداء ابراهيم تنعكس على ماذا على وجودنا المادي من استجاب بوجوده الذري آن دعوة ابراهيم مرة يحج هنا ماذا؟ مرة استجاب مرتين مرتين لم يستجب لا يحج هذا شاهد الشاهد الثاني يذكره الشريف الرضي على الله مقامه في كتاب نهج البلاغة شريف الرضي يقول لما ظفر أمير المؤمنين عليه السلام بأعدائه في معركة الجمل وهذا شاهد جداً مهم بالنسبة لنا لما ظفر بأعدائه في معركة الجمل قال له أحد أصحابه ودت لو كان اخي قد شهد هذا المشهد ليرى ظفرك باعدائك ذولا اتباع امير المؤمنين عليهم السلام كانوا يلاحظون الانتصارات العلويه ويمجدونها ويتابعونها ويتوقون اليها قل لو ودّت لو كان اخي معنا ليشهد مشهدنا ويرى نصرك على اعدائك شنو قال لامير المؤمنين قال اكان هوى اخيك معنا يعني هذا كان يحبنا اكان هوى اخيك معنا قال بلى قال فقد شهدنا ولقد شهدنا هذا المرتبط بنا نحن الان ولقد شهدنا في موقفنا هذا او في معسكرنا هذا اقوام في اصلاب الرجال وارحام النساء وسيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الايمان يعني معركة الجمل مو اللي شهدوها فقط من حضروها بل شهد معركة الجمل شيعة اهل البيت بوجودهم الذري في اصلاب الرجال وهؤلاء الذين شهدوا المعركة سيرعف بهم الزمان يوما ولا بد ان يوجدوا في هذا العالم وسيقوى بهم الايمان انعكاس من هذا من ذاك العالم على على هذا العالم اذا اكو كان لنا وجود ذري هذا الوجود الذري يعقل يدرك يستجيب الامام عليه السلام عندما قال وان لم يجبك بدني صحيح هذا البدن المادي ما كان موجود فقد أجابك ماذا قلبي اللي هو مركز الحياة وسمعي وبصري شوف الإمام ما قال أذني ولا قال عيني باعتبار الأذن والعين تعبران عن الآلات المادية وإنما قال سمعي قوة السمع قوة مجرد ما لها علاقة بهذا البدن وإنما الأذن آلة لها قوة البصر قوة مجردة ليست لها علاقة بهذا البدن وإنما العين آلة لها الإمام قال أجابك قلبي سمعي بصري هذا كل الوجود الذري ان دعوة الحسين هذا الوجود الذري استجاب للحسين وقال لبيك دا وهذا ينعكس على الاستجابة في هذا العالم حضور في هذه المآتم دفاع عن الشعائر ال ال الاهتمام بإقامة الشعائر هذا كله منعكس عن استجابة الوجود الذري في ذلك العالم آن دعوة الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا رأي الرأي الثاني هو أن حقيقة الإجابة أو هو أن هذه العبارة تشير إلى تأكيد الإجابة وتوثيقها يعني هذه العبارة مو تخبر عن استجابة سابقة وإنما هذه العبارة تتحدث عن ماذا؟ عن إجابة ينشئها الإنسان ما تخبر عن إجابة سابقة وإنما تتحدث عن إجابة وتعهد ينشئه الإنسان بين يدي الحسين وإن كان لم يجبك بدني فقد أجابك ماذا؟ قلبي إن شاء للاستجابة تقول: اذا انشاء للاستجابه المفروض يكون بفعل المضارع لو المفروض يكون بفعل الماضي المفروض يكون بفعل ماذا؟ المضارع لانه يتحدث عن الحال ولكن الروايه تحدثت بصيغه الفعل الماضي الذي يحكي عن التحقق فيما سبق قلنا نعم ولكن قد يستخدم الإخبار بغرض الإنشاء لأجل نكتة معينة لأجل هدف معين يعني المتكلم صحيح يريد الإنشاء يريد يطلب منك طلب لكنه يأتي بصيغة الإخبار من أجل هدف من أجل غاية وهي ماذا؟ وهي بيان أن الشيء لا يرضى إلا بتحققه ولذلك فرضه ماذا؟ متحققاً واقعاً فيعبر عنه بصيغة إخبار يعني الإنسان لما نريد يقول أنا هالشي بسويه بسويه يخبر عنه بصيغة فعل ماضي في كناية منه يريد يقول بأن هذا الشيء لأنني لا أرضى إلا أن أحققه فقد فرطه ماذا؟ متحققاً واقعاً لما ترجع إلى القرآن الروايات شوف القرآن والروايات استخدمت هذا الأسلوب أسلوب الإخبار بهدف الإنشاء مثلاً تقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم هذا إخبار له إنشاء إخبار يخبر وأمرهم شورى بينهم لكن هذا الإخبار يراد به ماذا؟ الإنشاء يعني تشاور هذا الإخبار يراد به الإنشاء الحث على التشاور وأن الإنسان لا يستبد برأيه سيما في القرارات المصيرية بل عليه أن يشاور الآخرين ويشترك معهم في عقولهم مسألة المشورة التشاور أمر راجح مستحب وهذا المستحب لأن أمر راجح القرآن من إجى يتحدث عنه ما قال تشاوروا قال ماذا وأمرهم شورى بينهم فرض الأمر متحققا لماذا يريد أن يقول بأن هذا الشيء لا أرضى إلا بتحققه أنت أيضا من الجل الحسين تأسس المعاهد وياه تريد تقول لأبو علي هذه المعاهدة لا أرضى إلا أن أحققها لذلك أنا اعتبرتها متحققا واقعا لذلك أنا أعبر عنها بصيغة الفعل الماضي إن كان لم يجبك بدني فقد أجابك قلبي وشعري وبشري ورأيي وهواي اذا هذا التعبير اخبار بهدف إن شاء لاجل بيان ان المتكلم لا يرضى الا بتحققه يعني معاهده صارمه لا ارضى الا بتحققها والدليل على ان القضيه قضيه انشاء والإمام الصادق من أول قال وأجبه سبعاً أجبه فعل أمر أجبه الآن لو فيما مضى أجبه الآن الأمر يتعلق بما لم يتحقق لا بما تحقق إذاً هو طلب إنشاء وأجبه سبعاً طلب إنشاء معاهدة تقول لبيك داعي الله وَإِنْ كَانَ لَمْ يُجِبْكَ بَدَنِي فَقَدْ أَجَابَكَ قَلْبِي إِذًا هُوَ إِنْ شَاءْ مُعَاهَدَهُ وَإِنَّمَا جِئَ بهذه الصِّيْغَةِ لِتَأْكِيدِهَا وَتَثْبِيْتِهَا هذا ما يرتبط بالمحور الأول نجي إلى المحور الثاني سر التسبيع شوف الرواية شيد قول وَأَجِبُهُ سَبْعًا يعني انت من تزور الحسين عليه السلام من تجي في اول ليالي عاشوراء وتقول للحسين لبيك داعي الله ما يكفي تقولها مره واحده لا بد ان تقولها ماذا سبع مرات لبيك داعي الله لبيك داعي الله ليش 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 تكرار التلبيه سبع مرات ما هو سر التسبيع هنا عندنا رأيان الرأي الأول يقول التسبيع هو إشارة إلى تعدد مراكز الاستجابة شلون؟ أنت الإنسان ترى ما عندك مركز واحد للاستجابة عندك ماذا؟ عدة مراكز للاستجابة كيف؟ خل أوضح لك شوف الرواية من ترجع لها ايش تقول وَإِنْ كَانَ لَمْ يُجِبْكَ بَدَنِي فَقَدْ أَجَابَكَ ماذا؟ قلبي واحد وشعري اثنين وبشري ثلاثة ورأيي أربعة وهواي خمسة تروح إلى رواية ثانية تزيد عليها فقد أجابك قلبي وسمعي وماذا وبصري زيد السمع والبصر على الخمسة يصير المجموع سبعة هذه العناوين السبعة سمع بصر هوا رأي قلب كلها اشاره الى مراكز الاستجابه كيف القلب اخواني هو مركز الحياه عند الانسان وهذا القلب اما ان يستجيب بما هو مركز للحياه او لا يستجيب بعد الراي مركز القرار عند الانسان لو يستجيب لو لا يستجيب الهوى مركز الحب والعواطف لو يستجيب لو لا يستجيب السمع البصر من اهم مراكز المعرفه الحسيه لو يستجيبان لو لا يستجيبان اذا السمع والبصر يعبران عن مراكز استجابه الراي يعبر عن مركز استجابه اخر الهوى يعبر عن مركز استجابه ثالث القلب يعبر عن مركز استجابه رابع زين اجي الى شعري وبشري شلون يعني استجابه الشعر شلون استجابه البشر بشر جمع بشره يعني هذا الجلد الظاهر شلون استجابه البشره حتى تعرف شلون استجابة الشعر والبشرة أرجع إلى القرآن القرآن أكو آية تلمح إلى هذه الاستجابة شنو هذه الآية قرآن من يتحدث عن نفسه يقول تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله قرآن يقول من خصوصيات أن القارئ للقرآن إذا قرأ القرآن قراءة تأمّ على ضوابطها تحصل عنده حاله قشعريره حاله القشعريره معروفه عندنا لكن هذه حاله القشعريره شلون تحصل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم شلون تحصل حاله القشعريره تروح الى المختصين في هذا المجال يقول لك حاله القشعريره هي عباره عن حاله شعوريه تحصل عندما يتعرض الجهاز العصبي الى مثير الجهاز العصبي عند الانسان عندما يتعرض الى مثير يرسل رسائل تنبيهيه الى الدماغ الدماغ يرسل بدوره جرس إنذار إلى العضلات المرتبطة بجلد الإنسان وشعره مجرد توصل هذه الرسائل الجلد العضلات تنقبض الجلد تظهر عليه حبيبات والشعر ينتصب هذه حالة القشعريرة تعبر عن استجابة الجهاز العصبي عند الإنسان لمن يتعرض إلى مثير زين هذا المثير ما هو أهل الإختصاص يقولوا المثير لو هو عبارة عن حالة من الخوف كما يحصل عند كثير من الناس لو المثير هو عبارة عن حالة من الحب والتعلق لو المثير هو عبارة عن حالة من الخضوع والخشوع وهذا ما يحصل لبعض عباد الله عند الصلاة وعند قراءة القرآن صير عندهم حالة خضوع خشوع هذه الحالة تسبب لهم ماذا؟ قشعريرة في اجسادهم مثير للجهاز العصبي يعبر عن استجابة داخلية اذا انت من تقول للحسين عليه السلام وإن كان لم يجب كبدني فقد أجابك ماذا قلبي هذا مركز وشعري وبشري يعني جهازي العصبي أجابك بالخضوع بالخشوع بالحب وسمعي وبصري ورايي مركز قراري وهواي مركز حبي وعواطفي جميع مراكز الاستجابه في وجودي تقول لبيك ابا عبد الله اذا ظاهري باطني كله استجابه لنداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا راي الرأي الثاني وهو الرأي الذي يطرحه الفقيه الكبير الشيخ جعفر التستري قدس الله نفسه في كتابه الخصائص الحسينية شيخ جعفر التستري فقيه مرجع كانت عنده رسالة عملية للمقلدين وكان خطيب حسيني وعنده كتب تعبر عن معرفته بالحسين ومن أهم كتب كتاب الخصائص الحسينية الذي ينبغي على كل مؤمن أن يستفيد منه في التعرف على مقامات سيد الشهداء الحسين شيخ جعفر التستري يقول سر التسبيع التلبيات هو تعدد الاستجابات بتعدد الاستنصارات يقول الحسين كانت عند استنصارات سبع فالاستجابه لهذه الاستنصارات تكون ماذا كم مره سبع مرات حسين استنصر سبع مرات فاستجابة هذه الاستنصارات تكون ماذا سبع مرات وين هذه الاستنصارات السبعة الاستنصار الأول في مكة عندما خطب في المسلمين وقال ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا إن شاء الله تعالى استنصار الأول استنصار الثاني عند خروجه من مكة لما خرج من مكة أو عند الخروج من مكة أقبل له العبادلة الأربعة عبد الله بن جعفر عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وحاول كل منهم أن يثني الحسين عن قراره وطبعا كل واحد كان إلى هدف الحسين التفت إلى عبد الله بن عمر وقال يا أبا عبد الرحمن اتق الله وعليك بنصرتي هذا استنصار الثاني استنصار الثالث في طريقه من مكة إلى كربلاء. كان كلما التقى باحد في الطريق استنصر به، ومن ذلك استنصاره بعبد الله بن الحر الجعفي لما انبعث الى الحسين وقدم فرسه للحسين قال هذا فرسي ما ركبت عليه في طلب شيء الا ونلته وما فررت من احد الا وخلصت منه اقدمه اليك، انا اعذرني وهذا كان من المواقف المؤلمه لسيد الشهداء فقال له لا حاجه لي فيك ولا في فرسك وما كنت متخذ المضلين عضدا الاستنصار الرابع استنصاره برسالته التي كتبها الى اشراف اهل البصره يدعوهم الى نصرته استنصار الخامس استنصاره برسالته التي كتبها الى اشراف الكوفه ومنهم سليمان ابن صرد الخزاعي يدعوهم الى نصرته الاستنصار السادس لما اقبل جيش ابن سعد الى كربلاء الامام الحسين اجتمع مع ابن سعد باعتباره قائد الجيش وقال له يا ابن سعد ذر هؤلاء القوم، يعني بني اميه، وعليك بنصرتي. قال له: اخشى ان تهدم علي داري، قال انا ابنيها لك. قال اخشى ان تؤخذ مني ضيعتي، قال انا اشتري لك ضيعه اخرى. قال اخشى على عيالي واولادي، فسكت عنه الحسين. وقال ذبحك الله على فراشك عاجلا ووالله لا تأكل من بر العراق إلا قليلا فقال ابن سعد مستهزئا قليل من الشعير خير لي من البر استنصار الساد السابع لما حوصر الحسين من جميع الجهات وأطبق الجيش على ابن رسول الله، وسلوا سيوفهم، وجهزوا عدتهم وعتادهم، حينها نادى الحسين أبا من ناصر لأرسله. لبيك أبا عبد الله عليك ابا عبد الله <تصفيق> لا إلا بيجب فقد اجابك قلبي وشعري وبشري وسمعي وبصري ورائي وهوائي كل وجودي يناديك لما إن استنصارات الحسين سبعة والإجابة لها لا بد أن تكون سبع مرات وبدأت هذه الاستنصارات منذ أن خرج من مكة يعني في المدينة الحسين ما كان إلى استنصار بلى كان إلى استنصار ليش ما ذكر الشيخ التستري لأن كان استنصار خاص التفت إلى بني هاشم وقال لهم إني داخل على الوليد فإذا سمعتم صوتي قد ارتفع فادخلوا الدار دخل الحسين إلى الوليد وإذا الوليد يأمره ببيعة يزيد بن معاوية التفت إليه الحسين قال نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل شارب للخمور قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله ارتفع صوت الحسين تقول الرواية وإذا بفرسان بني هاشم قد دخلوا إلى دار الوليد يتقدمهم مولانا أبو الفضل العباس شهروا سيوفهم بين يدي الحسين واخرجوا سيدهم وامامهم معززا مكرما بين يدي يزيد بين من بين يدي الوليد هذا الموقف يوقف عند العطية والحسره تملا قلبه يقول ما غابة غابت العشيره وين عن زين العباء كان الحسين نادى امام الناصر زين العباد يقول ويصيح واذ الله <تصفيق> اين عشيرتي وسرات قومي اين اهل ودادي مدري غابتها العشيره وين عن زين لعبه يوم قادوه بحبيل يمشي ويسحب لقيا على اي حال اعذرني اعذرني والحرم خلفه حواسر والاهل عنه بع والخلق تتفرج وروس العشيره مشهره هذا موقف لم تحضر فيه العشيرة أكو موقف آخر أيضاً لم تحضر فيه العشيرة متى عندما وصل كتاب صاحبة هذه الليلة إلى الحسين تعرفها صاحبتها الليلة من هي سيدتنا العليلة كتبت رسالة كتابا إلى الحسين وصل هذا الكتاب إلى الحسين لكن متى وصل وصل إلى الحسين والحسين ينادي أمام الناصر ينصرنا أما من ذا يذب عنا أجا الرسول قدم الرسالة للحسين فتحها وإذا فيها وإذا دموع الحسين تجري على خده ليش ليش؟ لأنه لما فتح الرسالة وإذا بها وإذا به يقرأ فيها أبت يا حسين متى ترجعون إلى أرض المدينة؟ أرجع إلى المدينة بني والجيوش تحيط بي يميلا وشمالا الذي زاد من ألمه الذي زاد من ألمه قرأ في الرسالة وأبلغ عمي العباس وأخي الأكبر عني السلام فنادى الحسين أخي زينب أخي أمك هل حلمنا فلقد وصل الكتاب وعظم المصاب إجت زينب قالت أخي أما المصاب فقد علمناه ولكن ما هو الكتاب أخبرها قال لها أخي زينب لا أدري ماذا أجيبها أكتب لها بأن عمك العباس لا اكتب لها بان اخاك اكل اكبر وزعته السيوف اربا اربا فتصارخنا النساء واحسننا وبقت العليلة تنتظر جواب الكتاب جواب الكتاب تدري بقت تنتظر جواب الكتاب يوم من الأيام قاعدة في دارها احنا نتوسل بمصيبة هذه العظيمة قاعدة في دارها واذا الباب تطرق قامت فتحت الباب واذا بامرأة ملفعة بالسواد احتضنتها الى صدرها ولي بهذا الحال لن حرم اجتها شبقت بنت اخوها وقبلتها لكن العليله ما عرفتها تقلي يا حره انتي منين بجد زينب صاحة يا عيوني اشوكلكم بعد ما تعرفوا أشوك لكم بعد ما تعرفوني اتحملها أقولها أتبع اخوتي اللي ضيعوني أنت زينب ما فعل بك الزمان عمان شاب رأسك تقدم عمرك التفتت إليها قالت إجاني الخبر بحسين مذبوح إجاني الخبر بحسين مذبوح وجسمه على التربان مطروح لنوحا وقض العمر بالناح ألاعمية عميت عيوني وتلفت الروح واني اولى عميت عيوني وتلفت الروح أقعد على درب لضعون وسائل اليرحون ويجون كل من إلى غياب يلفون ونوالدي باللحد <تصفيق> بالحسين الوجيه وجده وأبيه اكشف هذه الغمة عن هذه الامه اللهم ارفع هذا الوباء ومن على المرضى بالشفاء بحق سيد الشهداء وأبطال كربلاء وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.